0: Hei vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Pottermaniaa, eli 28-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Vuosien aikana mulle on kertynyt kirjojen, lehtien, fanisivustojen ja keskustelupalstojen kautta paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan nyt teille jakaa. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potteriin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tämän jakson kysymys tulee tässä. Neljännessä kirjassa Harry Potter ja Liekehtivä pikari, Harry ajautuu Riitaan Malfoin kanssa käytävällä ja heidän toisinsa tarkoittamat loitsut kimpoavat Koiliin ja Hermioneen. Mitä Hermionelle tuon loitsun seurauksena tapahtuu? Mun on pakko tunnustaa, että näiden kysymysten keksiminen on mulle sille aika vaikeeta, kun mä oon kiinnittänyt niin paljon huomiota kaikkiin pikkuseikkoihin, että on tosi vaikeeta hahmottaa, että oliko tämä nyt hirveän vaikea kysymys vai aivan itsestäänselvyys. Tää jakso kantaa nimeä Todelliset pahikset. Eli mun olisi nyt tarkoitus vähän punnita, että kuka oli mun mielestä tämän kirjasarjan todellinen pahis. Iko Rowlingin luoma velhomaailmahan on täynnä kaiken näköisiä häijyjä olentoja. On akromantellaa, jättiläisiä, lohikäärmeitä, sfinksejä ja no ei ne kentauritkaan loppua kohden mistään mukavimmasta päästä tunnu olevan. Kuitenkin ihmiset vetää tässä vertailussa mun mielestä pisimmän korren. Tai lyhimmän. Miten sen nyt haluaa miettiä? Mä tiedän, että mä sohaisin tällä mun mielipiteellä nyt ampiaispesää, ja moni ei ole mun kanssa samaa mieltä. Mutta mä aion sanoa tän silti. Kalkaros ei ollut mikään hyvä ihminen. Mun teoria on, että jos tämä kirjasarja olisi jatkunut ja Kalkaros ei ois kuollut, niin kaikki lukijat ois kerenneet todeta tän saman asian vielä moneen kertaan. Hän kuoli Marttyri kuoleman ja paljasti siinä samalla kertaa suurimman salaisuutensa, ja siksi hänestä pidetään niin paljon. Mä pohjustan tätä nyt vielä niin, että mä haluan kertoa teille, että mulla ja muun puolisolla on kaiverrettu meidän vihkisormuksiin sana always. Joten mä en missään nimessä sano, että kalkaroksen tarina ei olisi aivan huikea ja loistava osa koko kirjojen kokonaisuutta. Mä en myöskään sano, etteikö olisi liikuttavaa, että hän oli koko elämänsä salaa rakastunut Harrin äitiin Liliin. Mutta sen mä sanon, että hänelle annetaan aivan liikaa anteeksi tämän asian takia. Koska se tilannehan meni niin, että hän oli itse omalla huonolla käytöksellään ajanut Lilin pois lähipiiristään. Kun sitten koulun loputtua päälle kaksikymppisenä Kalkarokselle selvis, että Voldemort aikoo murhata Lilin ja tämän perheen, hän pyys ensin Voldemortia säästään pelkästään Lilin hengen, mutta suostui kuitenkin siihen, että hänen poikansa ja miehensä tapetaan. Eli hänelle oli ihan täysin ok, että hänen rakastamansa nainen käy läpi tuollaisen asian, jotta hän pääsisi itse sitten lohduttaa. Vasta sitten, kun Voldemort ei ollut yhteistyöhaluinen, hän kääntyi Dumbledoren puoleen. Ja kun Dumbledore osoitti halveksintaa kalkaroksen kylmyyttä kohtaan, hän sanoi lopulta, että hyvä on, piilota heidät kaikki. Eli hän meni myös Dumbledoren puheelle ajatuksena pelastaa vaan pelkästään Lilin henki. Eikä tuo ole nyt oikeasti vähän next level synkkyyttä. No, jos nyt ei lasketa mukaan sitä tosi seikkaa, että Kalkkaros ei välittänyt viattomien kuolemista ja oli alusta asti ollut hyvin viehättynyt pimeää voimista, niin mietitäänpä sitä, minkälainen hän oli opettajana. No, käsittääkseni velho ei opiskella mitään kasvatustieteitä ennen kuin aletaan opettamaan, mutta onko ihan ok, että aikuinen ihminen nöyryttää lapsia jatkuvasti? Jos tässä nyt otetaan esimerkiksi Harryn ensimmäinen taikajuomatunti, jossa kalkarus heti kättelyssä kiusaa Harrya kyselemällä asioita, joita kukaan muukaan ei Hermioneen lisäksi tunnu tietävän. Hän ei ole tätä ennen koskaan edes keskustellut Harryn kanssa, mutta on silti jo valmiiksi päättänyt vihata häntä, koska hän näyttää ihan isältään. Ei oikein kuulosta aikuisen ihmisen ajattelutavalta. Ois tehnyt hänelle varmasti ihan hyvää käydä juttelemassa jonkun ammattilaisen kanssa tästä asiasta. Tuossa ensimmäisessä oppitunnissa on muuten yksi hauska yksityiskohta, joka mun on pakko mainita tässä samalla. Kun Kalkkarus kyselee harilta vaikeita taikajuomiin liittyviä kysymyksiä, niin yksi niistä on, että mistä lähtisit hakemaan, jos pyytäisin sinua tuomaan minulle besoaarin? No, Harry ei tietenkään osaa vastata tähän, joten kalkkaros vastaa itse kysymykseen, että besoaari on kivi, joka löytyy vuohen vatsasta ja joka pelastaa useimmilta myrkyiltä. Reilut viisi vuotta kuluu ilman, että pesoaria mainitaan, mutta kuudennessa kirjassa Harri törmää käsitteeseen uudelleen puoliverisen prinssin, eli Kalkkaroksen vanhassa oppikirjassa, ja päätyy lopulta pelastamaan sillä Ronin hengen, kun tämä on juonut myrkytettyä simaa professori Kuhnusarvion huoneessa. En olisi oikeasti arvannut, että tuo tieto osoittautuu erittäin tärkeäksi silloin, kun luin ensimmäistä kirjaa ensimmäistä kertaa. Mikä tekee Kalkkaroksesta mielenkiintoisen hahmon, on se, että loppuun asti on epäselvää, että kenen puolella hän oikeasti todellisuudessa on. Hänen päätavoitteensa tuntuu jatkuvasti olevan se, että Harri saa potkut tylypahkasta. Jos hän kerran on niin täysin hyvien puolella ja haluaa suojella Lilin poikaa, niin miksi ihmeessä hän toimii näin? Jos Harri tosiaan olisi saanut potkut koulusta, hänen taikasauvansa olisi silloin katkaistu, eikä hänellä olisi ollut yhtään mitään toivoa kukistaa Voldemortia. Sekai on jotenkin ymmärrettävää, että Kalkaros ei tykkää harrista tämän isän vuoksi, mutta miksi ihmeessä hän purkaa raivoa myös Hermioneen, joka on ihan kympin oppilas? Hänen käyttäytymisessä ei ole oikeasti mitään järkeä, sillä hän suuttuu, kun joku ei tiedä vastausta, mutta hän myös suuttuu, jos joku tietää kaikki vastaukset. Ainoa logiikka tässä on se, että hän ei pidä kenestäkään rohkelikkotupaan kuuluvasta. Ja ilman, kosmääkään en pidä hänestä, kun mäkin kuulun Pottermoren testin mukaan rohkelikkoon. Neljännessä kirjassa on eräs tilanne, jossa kalkkaros suorastaan kuvottaa mua käytöksellään. Ennen ensimmäistä kolmenvelhoturnajaisten koitosta koko koulu tuntuu olevaan Harria vastaan. Yhtenä päivänä harjaa ajatuu Malfoin kanssa riitaan ennen taikajuomatuntia ja heidän toisinsa tarkoittamat kiroukset sinkoavat Hermioneen ja Koiliin. Hermionen hampaat alkavat samantien kasvaa kauheata vauhtia, ja siinä vaiheessa kun kalkaros saapuu paikalle, niin hän ei voi enää edes peittää niitä käsiensä avulla. Tässä vaiheessa kalkaros näkee Goilin paiseisen naaman ja käskee hänet siipeen. Kun Ron sitten pakottaa Hermionen näyttää valtavat etuhampaansa, kalkaros vaan hymyilee ja sanoo, että ei huomaa mitään eroa. Siis herttinen! <totus> Hermione on oikeasti 14-vuotias teini tyttö jota on koko kouluaikansa kiusattu valtavista etuhampaista, ja opettaja, jonka pitäisi olla turvallinen aikuinen, vaan jatkaa tätä kiusaamista ja vie sen jopa pidemmälle kuin kukaan koskaan aiemmin. Lopulta tämä tilanne raukeaa sillä, että Hermione juoksee itkien pois paikalta. No, ei jotain huonoa, että ei jotain hyvääkin. Kun sairaalasiiven Matami Pomfri pienentää Hermioneen hampaita, hän antaa niiden kutistua aiempaa pienemmiksi. Ja se on viimeinen kerta, kun Hermionea koskaan haukutaan isoiden hampaidensa vuoksi. Mä oon keskustellut Kalkkaroksesta useiden muiden Harry Potter-fanien kanssa, ja yksi mun ystävä sanoi kerran puolustukseksi, että no hei, kaikissa meissä on se pimeämpi puoli. No on joo varmasti, mutta ei näin pimeä. Siirrytäänpä sitten selkeästi suurimpana pahiksena tunnettuun henkilöön, eli Voldemorttiin kuudennessa kirjassa Dumbledore näyttää Harrylle ajatuseulan avulla pätkiä Voldemortin menneisyydestä, käy selväksi, että hän on lapsesta asti ollut aika pahan suopa ja että hänen oikeustajunsa on jollain tavalla nyrjähtänyt. hän jokainen lapsi ole joskus toivonut, että voisi puhua eläinten kieltä, koska se olisi hauskaa. Mutta Voldemort näki sen heti vaan aseena vallankäyttöön, vaikka hän oli itsekin vasta pieni lapsi siinä vaiheessa. Voldemort on koko kirjasarjan ajan avoimesti julma ja vaarallinen, mutta sen takia mitkään hänen tekonsa ei olekaan kovin yllättäviä. Viimeisen kirjan loppuvaiheella Harry Ron ja Hermione murtautuvat irvetaan ja varastavat sieltä yhden hirnyrkeistä, puuskupuhin kupin. Tällöin Voldemortille selviää, että Harry tietää hirnyrkeistä ja hän joutuu niin silmittämään raivon valtaan, että tappaa kaikki, jotka jäävät huoneeseen. Silloin hänen uskollisimmat palvelijansa, Lucius Malfoy ja Bellatrix Lestrange, ryntäävät ulos huoneesta, sillä myös he tietävät isäntänsä voivan tehdä ihan mitä vaan. Kuudennessa kirjassa Dumbledore mainitsee Voldemortin muuttuneen koulusta päästyön koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmismäiseksi. Ja pian selviää sen johtuvan hirnyrkeistä. No, hirnyrkit on esineitä tai asioita, joihin säilötään palanen sielua. Kirjasarjassa ei kerrota, kuinka hirnyrki tehdään, mutta lukijoille annetaan ymmärtää, että se on äärimmäistä pahuutta, johon liittyy myös murha. Niin kauan kuin sieluun palasia on jossain säilöttynä, ei tuo ihminen voi kuolla. Voldemort oli siis tehnyt itsestään niin kuolemattoman kuvaa on mahdollista. No, se mikä mua tässä mietityttää, on se, että kirjoissa puhutaan koko ajan siitä, kuinka Voldemort jakoi sielunsa näin ja näin moneen osaan. Mutta vanhana matematiikan nörttinä mä aloin heti tekemään laskutoimituksia. Eikö se nimittäin mene niin, että jos hän ensin jakoi sielunsa kahtia, hänen ruumiisensa jäi tuolloin puolikas sielu, eli 0,5 sielua tai 1 kautta 2 sielua, miten se nyt haluaa sanoa. Kun hän sitten jakoi tuon puolikkaan sielunsa toisen kerran kahtia, hänelle jäi alkuperäisestä sielustaan enää 0,25 sielua, eli 1 kautta 4 sielua. Mun laskutoimituksen mukaan siinä Voldemortissa, joka lopulta osallistui Harrin kanssa lopulliseen kaksintaisteluun, oli jäljellä enää vain 1-128 eli 0,0078 alkuperäistä sielua. Ei ihmettä alko tulla vähän virheitä ja meno oli holtitonta. Hän oli siis kirjaimellisesti mielipuoli. Fanien keskuudessa ja meemikulttuurissa tunnutaan olevan yhtä mieltä siitä, että pahisten joukkoon lukeutuu myös eräs taikaministeriön työntekijä. Tämä henkilö on tunnettu hienoista titteleistään, kuten Tylypahkan yliinkvisiittori, taikaministerin ylempi alivaltiosihteeri ja jästejä luetteloivan lautakunnan puheenjohtaja. Kyseessä on siis tietenkin Dolores Pimento. Pimenon hän perustuu siihen, että hän ei ole avoimesti rikollinen. Hän vaan pitää ahkerasti yllä illuusiota lainkuuliaista kansalaisesta. Tullessaan tylypahkaan hän antaa aluksi ymmärtää haluavansa auttaa oppilaita, mutta nopeasti käy kuitenkin ilmi, että hänellä on mustaakin mustempi sydän. Hänen astuessaan tylypahkaan koko linnan tunnelma muuttuu. Henkisen väkivallan lisäksi hän rankaisee oppilaita laittamalla heidät tuntikausiksi kaivertamaan sanoja omaan ihoonsa ja kannustaa heitä vasikoimaan toisistaan. Kun joku asia ei mene Pimennon toiveiden mukaan, hän pitää taikaministerin luokse ja saa lait muutettua niin, että ne on hänelle itselleen suotuisampia. Just tolliset vallankahvan päässeet pahikset on oikeasti niitä pahimpia vaikka Tylypahkassa nähdään viimeisten vuosien aikana paljon väkivaltaisempiakin opettajia, kuten esimerkiksi karoit, mä väittäisin silti pimennon olevan paljon pahempi kuin he, koska hänellä sattuu olemaan jotain, mitä karoilta puuttuu, nimittäin älykkyyttä. No, meidän onneksemme älykkyys ja viisaus ei ole sama asia. Tai ainakaan mun mielestä ei ollut kovin viisasten puhaukkua kentaurilaumaan likaisiksi puolilajisiksi. Huhhuh. Mitähän sielläkin metsässä oikeasti tapahtui? No, ei varmaan passaa miettiä sitä liikaa. Vaikka suuri osa tästä jaksosta meni kalkkaroksen tekemisten arvosteluun, niin mä lähtisin silti julistamaan osaamaan tämän kirjasarjan todellisen pahiksen tittelin. Hänen käytöksensä on joka tilanteessa niin vastenmielistä ja passiivis-aggressiivista, että ei sitä vaan voi puolustella. Viimeinen tikki on se, kun viimeisessä kirjassa Harry Ron ja Hermione tunkeutuvat ministeriöön ja Pimento on oikeussalissa tuomitsemassa jästisyntyisiä. Hänen suojeluksensa loistaa niin kirkkaana, koska hän nauttii siitä tuskan tuottamisesta. Pelkästään se on syy julistaa hänet todelliseksi pahikseksi. <tos> Nyt on aika taas lopettaa tämän viikon jakso. Pottermania löytyy myös Instagramista nimellä Pottermania Podcast. Muistakaa käydä seuraamassa. Mulle voi laittaa sitä kautta palautetta jaksoista ja esimerkiksi ehdottaa seuraavien jaksojen aiheita. Mä oon hyrittänyt tänne meidän kotiin oman äänitystudioon, meidän vaatehuoneeseen, joten täällä on helppo toteuttaa näitä teidän huikeita ideoita. Älyttömän isot kiitokset, kun kuuntelit!